0: Das Litrophon Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich In Dichtaufzeichnungen einer Tagediebin Dürfen wir mit der Jugendlichen Stefanie Sagnagel durch die Straßen Wiens strabanzen? Ich habe mich mit der Autorin auf eine Zeitreise begeben und über die Hintergründe ihres autofiktionalen Romans unterhalten spielt ja in der Jugendzeit, zeigt die Abenteuer von, von Jugendlichen in Wien. Würdest du sagen, dass Wien eine gute Stadt ist für Jugendliche?
1: Schwer zu sagen. Ich habe jetzt nicht so viel Vergleich zu anderen Städten. Also so ein Jugendzentrum-Angebot gibt es in dem Sinne jetzt nicht so. So konsumfreie Räume, glaube ich. Also wie so in Deutschland, da, da, da haben so Freunde von mir ihre ersten punk Sachen immer in so Jugendzentren gemacht, die es mhm. in so kleinen Städten gibt. Ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, Wien ist schon <lacht> äh, ganz okay für halt generell, um zu leben. Ja, wie gesagt, mir fällt nur dieses Jugendzentrum-Beispiel vielleicht ein. Also bei uns gibt es schon Jugendzentren, aber es ist dann mehr so, um so Zwölfjährige von der Straße wegzuholen und das sind jetzt weniger so mhm. freie Treffen oder sowas. Ja, genau, aber sonst würde ich sagen, ja, ich nicht? Wien hat schon viel äh, Alternativkultur auch subventioniert. So also ich glaube, sozusagen in den 70ern war es Zahra, äh, ein Jugendlicher in Wien zu sein. Oder in den 80ern, da gibt es schon mittlerweile mehr. Also so Sachen wie das Wug, die Arena, das EKH, das Tyvi. Und solche Orte, ich mhm. ja.
0: Dicht wird ja oft oder gern als autobiografischer Roman bezeichnet. Ähm, kann man das wirklich so sehen? Oder hast du zum Beispiel wirklich so oft Schule geschwänzt? Oder ist das ein bisschen übertrieben?
1: Ähm, also es sind natürlich manche Sachen übertrieben, wie man halt in Erzählungen immer ein bisschen übertreibt, auch um Stimmungen zu veranschaulichen. Also alles, was man irgendwie so erzählt, ist ja auch, hat ja auch immer was Fiktionales. Also ich würde es halt so Autofiktionen. Manche Sachen sind ja auch total verkürzt, einfach damit es Best- also eine Geschichte ist, die einfach auch zum Lesen ist. Es kommen zum Beispiel nicht so viele Menschen vor, wie wirklich vorgekommen sind, weil dann der Leser die Übersicht verliert. Solche Dinge. Es wurden manche Figuren, manche Freunde von mir zusammengelegt, weil es einfach zu anstrengend für den Leser gewesen wäre, noch eine Figur auftreten zu lassen. Aber im Großen und Ganzen passiert es schon alles auf echten Erlebnissen. Oder manche Dinge, zum Beispiel Anekdoten mit Michi, die sind jetzt nicht direkt mir passiert, sondern mit dem anderen. Aber das wäre jetzt irgendwie unnötig gewesen zu schreiben, dass es bei anderen war, weil es für die Geschichte nichts, keinen Unterschied macht. Mhm. Genau, solche Dinge aber im Großen und Ganzen es schon sehr stark aus meiner echten Jugend. Ich hatte ja auch sehr viele Aufzeichnungen darüber, so tagebuch Blogeinträge, äh, wo ich halt so die Infos auch rausgeholt habe über die damalige
0: Zeit, ja. Mhm. Das heißt, du hast schon als Jugendliche äh, viel geschrieben dann? Ja, schon, aber es war, hat jetzt nicht irgendwie so einen literarischen Anspruch. Es
1: war wirklich mehr so, ich fand, dass wir spannende Sachen erleben. Und, also es war schon so ein Blog, das war jetzt kein privates Tagebuch und da hat irgendwie ja, wir erleben spannende Sachen und die will ich eigentlich auch so ein bisschen anderen erzählen. Also so Mitteilungsbedürfnis. Also ich jetzt für mich wahrscheinlich auch gar nichts aufgeschrieben. Da hatte ich nie so, ich habe immer Tagebücher angefangen, aber dann wieder aufgehört. Äh, Aber dadurch, dass es dort schon ein kleines Publikum war, fand ich es dann auch irgendwie interessanter, da was zu erzählen. Und das war dann irgendwie automatisch archiviert.
0: Zu den Figuren selbst, ähm, viele der Personen, die du beschreibst in dich, könnte man ja irgendwie als, als Außenseiter bezeichnen. Vor allem, weil sie halt auch andere Prioritäten haben als das, also weil es viele, zum Beispiel Geld oder so, ist überhaupt nicht so ein wichtiges Thema. Ähm, Was was macht äh, die Leute, findest du, deiner Meinung nach so spannend oder warum, was dir ein Anliegen ähm, sind, ein Buch aufzunehmen? Naja, also
1: ich äh, fand es halt auch lustig, also was ich halt lustig fand, warum ich es erzählen wollte, war auch, weil das Milieu so ein bisschen durchmischt war, was halt in dem Alter viel mehr passiert, als dann später irgendwie. Mhm. Also jetzt habe ich nicht mehr mit so vielen unterschiedlichen Leuten zu tun wie als Jugendliche. Man ist halt immer mehr in so einer Blase auch. Und, und da fand ich halt die Mischung so lustig, dass es einerseits schon alle Jugendliche waren, die die schon ein stabiles Elternhaus hatten. Also wir waren jetzt nicht so total verloren. Wir waren halt ein bisschen unkonventionell, aber nicht irgendwie richtige, arge Problemfälle. Und halt gleichzeitig die Symbiose mit so vielen älteren Leuten, die eigentlich voll psychische Probleme hatten. Und wie gut man damit umgehen konnte eigentlich. Also wie man da so reingewachsen ist und dass es halt gut funktioniert hat und wie tolerant man in der Zeit ist auch und so und auch es geht auch darum, dass man eigentlich auch mehr Zeit hat, ich meine man hat ja auch zum Beispiel weniger Geduld vielleicht, wenn man älter ist, für urschwierige Leute, weil man auch einfach nicht mehr die Zeit hat irgendwie, genau und ähm, das nicht mehr so erforschen kann und nicht mehr so viel strawanzen kann, ja ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, was ich finde Leute generell spannend und da fand ich eigentlich vor allem das Biotop spannend an wie sind die Leute miteinander umgegangen und, und was für Leute sind da miteinander abgehangen. Das fand ich jetzt eher, als jetzt würde ich jetzt sagen, aber natürlich finde ich halt Leute, die irgendwie originell sind in ihrem Verhalten, immer irgendwie lustig, ob das jetzt irgendwie, ja, ob die jetzt irgendwie das durch eine Krankheit sind. Also ich meine, ich glaube halt auch, das war nicht nur die Krankheit, so dieser blonde Herbert zum Beispiel, der war halt total unkontrolliert durch seine Krankheit, aber seine Sätze waren halt schon irgendwie auch gut. Weil der war schon irgendwo halt wahrscheinlich auch als, hier gesund war, noch einen guten Humor hatte, nehme ich mal an. Also jetzt ist ja jeder, äh, ja, für mich dann so spannend, nur weil er verrückt ist oder so. Ähm, ja, ähnlich, glaube ich, fand eher so eben den Umgang und, und, und das, äh, das Biotop, das war in, in mich ist Wohnung, da so entstanden ist, das fand ich halt das Spannende daran. Mhm. Aber ich finde, es war auch eine gewisse Tradition, dass künstlerische und alternative Leute und verrückte Leute und problematische Leute und halt irgendwie Leute, die irgendwie der Norm abweichen, dass die halt irgendwie zusammenkommen, das finde ich halt auch eine gewisse Tradition. So
0: in, ja. ja, und die Leute haben ja wahrscheinlich auch interessantere oder, wie du sagst, originellere Geschichten zu erzählen, als vielleicht. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Beziehungsweise, wenn jemand so unkontrolliert ist, erzähle auch schnell. Also, es gibt sich auch Leute, ich glaube halt, jeder Mensch hat ist irgendwo interessant in seiner Art. so. Manche können halt schlecht Geschichten erzählen, also sie können es einfach nicht interessant erzählen. Oder manche Leute öffnen sich halt auch gar nicht so. Also ich meine, es gibt ja viele Abgründe auch in Leuten, die nach außen hin völlig konventionell wirken, aber man findet vielleicht auch nicht so schnell einen Zugang wie zu Leuten, die eh schon ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen und gar nicht mehr so drauf schauen, wie sie ihre Masken quasi mhm. aufrechterhalten, weil die eh schon so weg sind.
0: Und warum, glaubst du, ist das leicht für Jugendliche? Auch warum geht man da später nicht mehr so ähm, unbefangen auf, auf die Leute zu? Glaubst du, aus Zeitgründen? Oder? Ja, ich glaube schon. Es sind einfach Zeit und, und, und Toleranz. Man ist
1: halt echt so nicht mehr... Also viele Leute, die ich damals toleriert habe, zum Beispiel übergriffige Leute, also da, da wäre ich jetzt viel konsequenter zu sagen dich oder so irgendwie, aber so war ich schon auch irgendwie neugierig, also man ist halt viel neugieriger noch, Das ist halt so Leute kennenlernen war damals das Allerwichtigste auf der ganzen Welt für mich, jetzt bin ich schon so ein bisschen auf Nestbau, so ich muss jetzt nicht irgendwie jedes Wochenende zehn neue Leute kennenlernen, ich bin froh, ja, also irgendwie verliert man auch den Überblick dann, genau, das ist halt ein Zeitgrund und auch, ja, man ist halt auch nicht mehr so in dem Modus, dass man halt alles um sich so mega arg aufsaugen muss, man hat halt einfach, ja, man ist halt anders drauf, aber ich meine, auf Gewissheit bin ich eh noch immer ein bisschen unbefangen, aber halt, ich habe nicht mehr diesen Alltag, diesen Strawanza-Alltag habe ich einfach nicht mehr. Genau. Und es gab auch natürlich Jugendliche, die waren total befangen. Also die haben Freunde, die wir mitgenommen haben in wohl und die meinten, sie können damit gar nichts anfangen und was sollen sie dort und die Leute sind alle halt voll komisch dort und so. Also es ist natürlich schon auch eine Charakterfrage, wenn sowas nicht.
0: Ja, oder vielleicht auch Mut oder ja Charakterfrage, ob man eher schüchtern ja. ist. oder.
1: Genau, ja, oder auch irritiert oder Angst hat irgendwie Es gibt ja auch Leute, eben, wenn da ein Typ so ausrastet, die dann eigentlich... Also ich finde, wir konnten auch ganz gut einschätzen. Wir waren halt einfach nicht sehr ängstlich anderen Menschen gegenüber. Aber ich finde, wir konnten auch gut einschätzen, wann jemand wirklich gefährlich war und wann jemand nur so ein harmloser Irrer war sozusagen. Ja, aber manche Leute haben ja schon mehr Angst vor Leuten einfach, vor unberechenbaren Leuten. Mhm. Da haben wir schon ein gewisses Urvertrauen, glaube ich, auch einfach.
0: Und... ähm Es wird ja auch beschrieben, also die Figur der Steffi im Buch äh, wird ja auch als äh, passionierte Zeichnerin beschrieben. Also sie zeichnet ja äh, auch in der Schule sehr viel. Äh, Du hast ja selbst auch Kunst studiert, glaube ich. Ähm, Du hast eh schon ein bisschen gesagt, dass du immer schon geschrieben hast. Aber wann ist das denn für dich, ab wann ist das denn wirklich so geworden, dass du dir gedacht hast, das möchte ich eigentlich... ähm quasi hauptberuflich machen oder ja also das hat sich
1: äh, mehr oder weniger ergeben also ich wusste halt schon dass ich ganz gerne auch schreibe aber ich weiß nicht so, ich hatte nicht so die Ambition Schriftsteller zu werden und Journalistin war mir jetzt auch nicht so kreativ genug äh, und so dazwischen gibt es jetzt auch nicht so wenn es vielleicht eine Werbetexter Akademie gibt, irgendwie so ein normaler äh, Ausbildungswege, hätte mich das vielleicht auch interessiert noch am ersten, Aber ich habe eh immer, also ich habe halt Zeichnungen online gestellt und Texte und durch den Michi auch ein bisschen, weil dem so sprachverliebt war und die ganze Clique dort, habe ich dann auch immer originellere so Sprachblödsinn online gestellt. Meine Cartoons waren eigentlich fast immer mit Text. Also ich habe immer gern gezeichnet, aber auch was dazu geschrieben. Also da war auch immer Text dabei. Und es war dann einfach so, das Interesse stärker, immer stärker meinen Texten da, also die ersten An- Anfragen, wo es hieß, magst du nicht mal das bei uns veröffentlichen, oder? wir würden wir dir Geld geben, magst du das nicht mal vorlesen, wir würden dir Geld geben. Das kam halt übers Schreiben und beim Zeichnen halt nicht. Beim Zeichnen habe ich es dann eigentlich eher so, dass Leute Texte von mir wollten und ich habe ihnen als Alternative, wie ich dann bekannt genug war, Zeichnungen angeboten. Davor hat sich eigentlich niemand dafür so interessiert. Das, wenn ich schreibe, ist es ja auch oft sehr bildhaft. Es geht um Pointen und um schräge Bilder und um, in meinen Zeichnungen geht es eigentlich auch immer um den Text. Also es ist irgendwie jetzt nicht so... Das gehört irgendwie aus.
0: Und hast du da auch ähm, Vorbilder gehabt oder Leute, die dich inspiriert haben ein bisschen? Ja, also
1: tatsächlich also sind das eben oft Leute, die eben gar nicht... Äh, also mir fallen immer so ein, wenn ich wirklich denke, wer mich geprägt hat, sind das eben so Leute wie Michi oder so, die mich dann so drauf gebracht haben, ah, man kann ja die ganzen blöden Wortspiele machen. Oder ein anderer Freund, der mich eine Zeit begleitet hat, über den ich jetzt nicht geschrieben habe, der auch der das, das, das Blogschreiben ernster genommen hat als ich und wo ich dann auch ein bisschen seine Perspektive ein bisschen übernommen hat, weil man klaut sich irgendwie alles so zusammen, was einem gefällt und daraus entsteht ja so der eigene Stil. Genau, und da gab es immer wieder so Figuren und dann halt sonst eher so die Humoristen, also eben so die, also ich fa- sage immer so die Kinderbuchliteratur, damals von der Neussling hat mich sicher irgendwie geprägt, weil das auch so ein recht unverblümter, unbeschönigender Humor war, mit dem man irgendwie so aufgewachsen ist in Wien, wenn man das viel gelesen hat, was sicher auch irgendwie prägend war. Dann nenne ich auch immer die Deigsbücher, weil da hatten wir viele daheim und das hat halt auch was sehr sehr harten Humor irgendwie, ja, es sind dann eher so, also weniger jetzt so Schriftsteller, weil ich das Gefühl habe, die haben mich da so voll geprägt, äh, sondern eher eher dann die humoristischen Autoren oder so, ja. Mhm.
0: Und äh, würdest du sagen, dass dicht auch ein gutes Buch für Jugendliche ist? oder? Hm, ja, würde mich eigentlich interessieren, wie es Jugendliche lesen würden. Also Jugendliche sind jetzt
1: eigentlich Selten so mein Publikum, auch bei den alten Sachen, wo man sagt, ja, Social-Media-Text, das könnte auch bei Jungen gut ankommen, weil man in dem Alter jetzt auch nicht so oft der Kulturkonsument ist. Man liest halt schon oft, aber gerade wenn man so eine Art von Jugendlich ist, die die ganze Zeit herumstrawanzt, hat man einfach andere Prioritäten, nämlich halt eben Leute kennenlernen und sowas. Deswegen weiß ich es gar nicht, dass ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht ein schlechter Einfluss wäre, so ja, brecht die Schule ab, es wird eh alles gut, ich werde ein Schriftsteller oder so, nehmt viele Drogen, also, weiß ich nicht genau. Aber kann mir schon vorstellen, dass sich Jugendliche drin wiederfinden, aber ich kann sich so einschätzen, ich habe noch nie mit einer jugendlichen Person drüber geredet. Und wenn ich es gelesen hätte in der Zeit, hätte ich mir auch gedacht, ach, das, das erlebe ich doch eh selbst, warum soll ich das jetzt lesen, oder ich weiß es nicht genau, also keine mhm. Ahnung, wie sich da Jugendliche wiederfinden. Vielleicht von diesen, also wahrscheinlich hätte ich mich als Jugendliche schon äh, sehr angenommen gefühlt wegen dieser ganzen Ungerechtigkeitsthematik und dass es irgendwie und ähm, das haben die Schule so aufregt vielleicht hätte ich mich daran getröstet gefühlt wenn ich sowas gelesen hätte also
0: Das war das Litrophon Barbara Seidel im Gespräch mit Stephanie Sagnag